0: Bevor es losgeht, möchte ich die stellenweise schlechte Tonqualität entschuldigen. Dafür wird es in Folge 8 und 9 wesentlich besser. Nichtsdestotrotz ist diese Folge wieder gefüllt mit reichhaltigen und wertvollen Informationen. Deswegen viel Spaß dabei und die nächsten Folgen kommen schon sehr bald. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Dein gutes Mietrecht. Vermieter hassen diesen Podcast offensichtlich doch nicht so sehr, wie ich bisher dachte bei Twitter, erfuhr ich neulich, dass er auch dort gehört wird. Grüße gehen raus an die Vermieter, die hier gerne sich bei den Tipps bedienen dürfen. Ja, es ist ja etwas Zeit vergangen, relativ zur letzten Podcast-Folge. Ich hatte tatsächlich eine kurze Corona-Infektion und sehr viel zu tun zwischendurch, sodass ich erstmal pausieren musste. Das soll jetzt aber beendet sein, die Pause, und ich möchte gerne weitere Podcast-Folgen mit wertvollen Tipps zum Thema Mietrecht produzieren. Ich fange jetzt an mit dem Thema Mieterhöhung. Das werde ich auch über mehrere Folgen einsprechen, da das relativ komplex ist. Heute soll es erstmal ein bisschen allgemein zum Thema Mieterhöhung und insbesondere zur klassischen Mieterhöhung nach dem Mietspiegel gehen. Geplant sind dann noch im weiteren Verlauf das Thema Staffelmiete sowie was jetzt mittlerweile ziemlich brisant wieder ist, das Thema Indexmiete. Gerade die Indexmietverträge waren in der Vergangenheit dann doch sowas wie ein kleiner Schatz. Denn wir erinnern uns, 2007, da gab es die Finanzkrise sowohl im Rahmen der Bankenwelt, dann aber auch beim griechischen Staatshaushalt und ähnliches. Und jeder, der einen Indexmietvertrag hat, weiß, dass es für ihn seit dieser Zeit jedenfalls ziemlich entspannt war, was Mieterhöhungen betraf. Und zwar ist es ja beim Indexmietvertrag so, dass die Miete nach dem Verbraucherindex erhöht werden kann und dadurch die Nullzinspolitik der Zentralbank der entsprechende Verbraucherindex nicht oder nur wenig erhöht wurde. Da hatten die Mieter in dieser Mietverträge gut lachen. Das ist jetzt gerade aktuell brisant, weil durch die massive Inflation natürlich auch der entsprechende Verbraucherindex sich erhöht Und ich habe jetzt tatsächlich viele Mieterhöhungen auf dem Tisch, die dann teilweise doch bis zu zehn Prozent lauten und die Leute natürlich da jetzt sehr geschröpft werden können. Und jetzt aktuell natürlich auch sehr viele Indexmietverträge wieder geschlossen werden, weil man aufgrund der Tatsache, dass die Zentralbanken auch wieder die Zinspolitik entsprechend anziehen, darauf hofft, dass man mit, mit solchen Mietverträgen Mieterhöhungen wieder ordentlich in der Zukunft durchführen kann. Aber dazu in der entsprechenden Podcast-Folge dann mehr. Dann gibt es noch die Mieterhöhung nach Modernisierung. Das kennt ihr sicherlich. Vermieter haben ja in der Regel selten den Hang, Instandsetzungen durchzuführen und Mängel zu beseitigen. Dazu wird es auch noch eine entsprechende Podcast-Folge geben. Sondern sie bauen lieber Dinge, die zwar auf der einen Seite ja schon eine gewisse Wohnwertverbesserung herbeiführen, aber nicht damit es zu einer Wohnwertverbesserung kommt, sondern damit man diese Dinge dann auch auf die Miete umlegen kann. Da ist in der Vergangenheit einiges durch den Gesetzgeber passiert. Es gab ein paar Beformen, dass beispielsweise nicht mehr eine bestimmte Höhe auf die Miete umgelegt werden kann. Das wurde etwas abgesenkt. Das werde ich ja beim Einzelnen dann noch weiter erläutern. Und dann gibt es auch noch was zum Thema Betriebskosten, Mieterhöhung, das ist nicht so mein Thema oder beziehungsweise eigentlich immer nur ein Thema für mathematische Nerds, die dann zufällig Anwalt geworden sind. Aber ich will mich nicht um das Thema drücken. Das wird natürlich jetzt auch insbesondere 2023 ein sehr dickes Thema. Durch die gestiegenen Energieträgerkosten insbesondere wird uns da im nächsten Jahr wahrscheinlich eine erhebliche Nachzahlung alle erwarten. Da empfehlen ja nicht nur die Vermieter mittlerweile, sondern auch bestimmte Radiobeiträge oder Zeitungsartikel. Sich da was zurückzunehmen, die Politik diskutiert über Einmalzahlungen etc. Das wird in diesem Jahr sicherlich noch nicht ganz so massiv einschlagen, weil die Betriebskosten ja aus dem letzten Jahr abgerechnet werden. Trotz alledem werden Vermieter schon versuchen, die Vorauszahlungen zu erhöhen. Beziehungsweise bei alten Mietverträgen, sogenannte brutto kaltmietverträge wo die Betriebskosten letztendlich als pauschaler Betrag enthalten sind und die Vermieter sich dadurch die Betriebskostenabrechnung sparen. Da wird es Versuche der Vermieter geben, diese wirklich schönen Mietverträge für die Mieter abzuändern in sogenannte Nettomietstrukturen, damit die Vermieter dann praktisch auf die gestiegenen Kosten reagieren können und das auf die Mieter umlegen. Da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein und sich da entsprechend beraten lassen. Es gibt auch weitere Mieterhöhungsmöglichkeiten, entweder unter Verweis auf eine Datenbank oder Vergleichsmöglichkeiten. Die kommen in der Praxis nicht so häufig vor. Ich werde aber auch diese in die folgenden Folgen einfließen lassen. Ich will in dem weiteren Verlauf hier maximal vielleicht noch zum Abschluss ein Rechtsprechungsbeispiel, wobei es gar kein richtiges Rechtsprechungsbeispiel ist, sondern eher eine Geschichte über einen war es Mieterhöhungsmassaker, was am Amtsgericht Schöneberg über mehrere Jahre mit mir und einem Vermieter bzw. dessen Anwalt stattfand, da würde ich einiges zu berichten, weil ich würde mich heute erstmal darauf beschränken, hier ein paar praktische Tipps und Hinweise zu geben für den Fall, dass ein an im Briefkasten landet. Ja, was gibt es zur Mieterhöhung allgemein mitzuteilen? Erstmal vielleicht die Rechtsgrundlage. Wer sie nachlesen möchte, in den Paragraphen 557 fortfolgende des Bürgerlichen Gesetzbuches kann man einiges erfahren. Ganz zu Beginn steht eben dieser Paragraph 557 BGB. Das ist eine allgemeine Vorschrift über Mieterhöhung. Achtung, bleibt hier zu sagen. Das ist ein Einfallstor für Vermieter, um die Mietpreisbremse zu umgehen. Die machen das ganz gerne, dass im Falle einer Rüge mit einem Angebot eben nach dieser Vorschrift gekommen wird und gesagt wird, ja, Sie haben schon recht, das ist vielleicht etwas zu viel, was wir verlangen. Das, was Sie allerdings hier fordern, das ist viel zu wenig. Treffen wir uns doch an der und der Stelle und schließen da praktisch Frieden miteinander. Das ist mit Vorsicht zu genießen. Da sollte man sich unbedingt beraten lassen, denn das Gegenangebot kann immer noch gegen die Mietpreisbremse verstoßen, aber wenn man sich dazu äußert und sagt, ja gut, besser den Spatz an der Hand als die Taube auf dem Dach, nehme ich mit, dann versperrt man sich möglicherweise den Weg, noch mehr Geld zu sparen, auch wenn das tatsächlich durchaus möglich wäre. Ansonsten gibt es in den Vorschriften dann praktisch 558, 559, 560 bgb verschiedene Erhöhungsvarianten und da sind sehr umfassende Regelungen und Formvorschriften drin enthalten, gegen die der Vermieter nicht verstoßen sollte. Wenn der Vermieter dann allerdings gegen diese Regelungen und Formvorschriften verstößt, kann das Mieterhöhungsverlangen sehr schnell futsch sein. Und das ist natürlich für Mieterinnen genau das Einfallstor, um gegen diese Mieterhöhungsverlangen vorzugehen und so natürlich zu versuchen, ihre Miete günstig zu halten. Man muss ja jetzt zu den aktuellen Zeiten durchaus sagen, der Mietpreis ist ja aktuell immerhin noch ein Preis, den man optimieren kann. Ich erinnere nochmal an die Mietpreisbremse, hatte ich ja gerade schon als Thema in Folge 1. Kann man sich gerne nochmal anhören. Aber auch eben hier am Beispiel des laufenden Mietverhältnisses, wenn eine Mieterhöhung eintrudelt. Man kann versuchen, sich dagegen zu wehren und den korrekten Mietpreis einzufordern. Wenn man das an einer Tankstelle beispielsweise macht und sagt, man will hier 40 Liter Benzin und der Tankstellenbad sagt, ja, das kostet hier 90 Euro. Dann kann man da nicht sagen, ja, aber Moment mal, ich will doch hier die Tankpreisbremse als Joker ziehen. Das überzeugt dann niemanden. Beim Mietpreis geht das tatsächlich schon. Man muss eben den Vermieter dann an die entsprechenden Vorschriften erinnern. Und die haben ja durchaus den Hammer dazu, eher diese Vorschriften nicht zu beachten, um eben die angepeilte Miethöhe zu erzielen. Wie läuft das jetzt mit einer Mieterhöhung nach dem Mietspiegel? Wenn man eine Mieterhöhung nach dem Mietspiegel bekommt und dieser, aber auch nur dieser, nicht zustimmt, dann ist erstmal dem Grunde nach keine Kündigung des Mietverhältnisses möglich. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis und soll auch zu einer gewissen Beruhigung beitragen. Vermieter haben durchaus immer mal wieder den... Ja, die Frechheit, dass sie durchaus Mieter unter Druck setzen und ihnen sagen: Hey, also wenn du jetzt nicht endlich mal diese Mieterhöhung, die ich dir dann neulich zugestellt habe, zahlst, dann denk dran, äh, lange äh, besteht das Mietverhältnis dann nicht mehr oder ähnliches. Aber erstmal der Hinweis: Es steht auch im Gesetz eine Kündigung wegen einer nicht zugestimmten Mieterhöhung nach dem Mietspiegel ist nicht zulässig. Da muss der Vermieter dann entsprechend die Mieterin verklagen und dann kann er ja sich praktisch feststellen lassen, ob er berechtigt ist oder nicht. Aber rausschmeißen kann er den Mieter jedenfalls erstmal nicht, wenn eine Mieterhöhung nach Mietspiegel im Postkasten gelandet ist. Die Mieterhöhung nach Mietspiegel wird in Zukunft übrigens auch immer relevanter werden, weil der Gesetzgeber dazu übergegangen ist, mehr Kommunen darauf zu verpflichten, jedenfalls einen sogenannten einfachen Mietspiegel, das, was das ist, erkläre ich gleich noch, jedenfalls einen sogenannten einfachen Mietspiegel zu entwickeln und für die Kommune festzusetzen und das ist nicht nur relevant dann eben für mögliche Mieterhöhungen, sondern eben auch für die Mietpreisbremse wieder, denn wenn ein Mietspiegel vorhanden ist, dann kann die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete bestimmt werden und dementsprechend auch die maximale Mietpreishöhe bei Mietvertragsschluss ist es dann deutlich einfacher und wird deswegen zunehmend Bedeutung bekommen. Zeit für ein paar Begriffsklärungen. Ja, was ist jetzt eigentlich nur so ein Mietspiegel? Es gibt da eigentlich zwei Sorten, die das Gesetz kennt, den sogenannten einfachen Mietspiegel und den qualifizierten Mietspiegel. Die beiden Mietspiegelsorten unterscheiden sich insbesondere durch den Charakter ihrer Erstellung. Die Erstellung bei einem qualifizierten Mietspiegel ist nach, so steht im Gesetz, nach wissenschaftlich anerkannten Grundsätzen zu vollziehen. Da werden dann also die großen statistischen Methoden in der Regel aufgefahren, um einen insbesondere sehr hochwertigen Mietspiegel herzustellen, der denn den entsprechenden Vorteil hat, dass gesetzlich vermutet wird, dass er tatsächlich die ortsübliche Vergleichsmiete, also das, was für eure Wohnung gezahlt werden muss, in der Lage mit der Ausstattung, dass dieser Mietspiegel dann im Punkt genau den Betrag treffen kann, der gezahlt werden muss und der auch maximal vom Vermieter gefordert werden kann. Im Unterschied dazu der einfache Mietspiegel. Beim einfachen Mietspiegel müssen diese anerkannten wissenschaftlichen Grundsätze nicht angewandt werden. Da können die MieterInnenverbände und VermieterInnenverbände gemeinsam mit der Kommune oder auch die Kommune alleine versuchen praktisch mit einfacheren Ermittlungsmethoden die ortsübliche Vergleichsmiete zu bestimmen. Das ist durchaus auch eine anerkannte Art und Weise, einen Mietspiegel zu erstellen. Der Nachteil ist da, dass der etwas leichter angreifbar ist und da können Vermieter versuchen dann praktisch unter Umgehung des äh, sogenannten einfachen Mietspiegels versuchen, eine höhere Miete zu erzielen, auch wenn dieser einfache Mietspiegel eine niedrigere ausweist. Wie sieht so ein Mietspiegel aus? Man sieht dort in der Regel eine Tabelle, da stehen Werte drauf, da muss man dann genau hinschauen, wo die Wohnung einzuordnen ist, da da gibt es dann Hinweise auf die Quadratmeteranzahl, auf das Baualter eventuell und wie die Wohnung im Einzelnen ausgestattet ist. Und dann muss man schauen, was da genau passt. Und dann sollte man als Mieter in der Regel in die Lage versetzt sein, das durchaus selbst zu bestimmen. Und im Zweifel sollte man sich aber auch immer beraten lassen. Wie funktioniert das jetzt nun im Verfahren? Im Prinzip kann man als Vermieter eine Mieterhöhung entweder schriftlich oder durchaus auch in Textform, also in der Praxis ist das selten der Fall, dass man nur jetzt E-Mails bekommt, aber es wäre wohl dem Grunde nach durchaus möglich. Das Gesetz lässt das durchaus zu. Die Vermieter machen das wahrscheinlich in der Praxis deswegen nicht, weil der Zugang dann schwerer nachzuweisen ist als beispielsweise bei einer Mieterhöhung schriftlich, die man gegebenenfalls bei Einschreiben verschicken kann. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, an dem insbesondere ProvinzvermieterInnen, der doch recht häufig scheitern, muss man sagen. Denn in dem Mieterhöhungsverlangen muss nicht nur dargelegt werden, auf welche Miete zu welchem Zeitpunkt jetzt erhöht werden soll. Vielmehr ist es auch so, dass der Mieter mit der Mieterhöhung in die Lage versetzt werden muss, der übrigens gar nicht zwingend dem Mieterhöhungsverlangen beigelegt sein muss. Da kann der Mieter durchaus dann praktisch zur Kommune gehen und sich den vorlegen lassen. Aber er muss dann, wenn er ihn sich hat vorlegen lassen, in der Lage seiner Hand, der Angaben des Vermieters die Wohnung dort einzuordnen, wo sie hingehört, um so eben die ortsübliche Vergleichsmiete zu bestimmen. Und daran scheitern Vermieter regelmäßig, insbesondere wie gesagt in Buxtehude und in irgendwelchen Vororten von Großstädten. Was machen die da gerne? Sie schreiben dann halt, ja, die Miete war jetzt schon lange irgendwie auf dem Stand. Das ist jetzt eigentlich zu wenig. Ich will hier 20% Prozent mehr. Bitte zahlen Sie mal dann. Das ist der Klassiker einer sogenannten unwirksamen Mieterhöhung. Kann man ignorieren, ist praktisch gesehen nichts. Wie man damit taktisch umgeht, erkläre ich gleich noch. Aber nur mal so viel vorweg. Also wenn ihr ein Mieterhöhungsverlangen bekommt, was derart knapp formuliert ist, wie ich es gerade dargelegt habe, Lasst euch da zur Rechtssicherheit unbedingt noch mal beraten. Aber diese Fälle gibt so häufig und da kann man viel Miete sparen, wenn man nicht einfach nachgibt und insbesondere nicht auf die Nachbarn hört, weil die sagen, um Gottes Willen, ich meine Wohnung verliere, stimme ich lieber zu und zahle. Das ist immer ein ganz großer Fehler. Eher sollte man sich zusammenschließen, gemeinsam Rat suchen bei einem fachkundigen Menschen, entweder bei einem örtlichen Mieterverein oder eben beim Rechtsanwalt, das Geld im Zweifel zusammenlegen und dann letztendlich gemeinsam gegen so eine Mieterhöhung vorgehen. Und gerade bei dem von mir dargestellten Fall, wo die Mieterhöhung kompletter ein Nonsens ist, ist es total hilfreich, wenn man Zeit spart, Geld spart, wenn man dort entsprechend gewappnet ist. Wenn der Vermieter jedoch über diese Hürde springt, und insbesondere die professionellen Vermieter machen da jetzt nicht, Insbesondere die professionellen, größeren Vermieter machen da in der Regel keine größeren Fehler. Dann stellt sich die folgende Frage, nämlich ob das Mieterhöhungsverlangen der Höhe nach gerechtfertigt ist. Und dann kommt es darauf an, was der örtliche Mietspiegel an Werten ausweist und welche Zu- und Abschläge etwa durch die Wohnlage und durch die Ausstattung hinzukommen oder abgeschlagen werden. Und dann kommt man punktgenau auf einen Betrag. Und der Betrag ist dann der maximale Erhöhungswert, den der Vermieter verlangen kann. Und den vergleicht man dann natürlich mit dem Betrag, den er eigentlich verlangt. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder die Wohnung ist bereits zu teuer und der Mietspiegel gibt gar nicht mehr Geld her. Dann muss man nicht zustimmen. Dann gibt es die Variante, dass man eine Teilzustimmung machen muss. Das heißt, die aktuelle Miete liegt zwar unter dem Mietspiegel, ich sage jetzt mal 5 Euro netto kalt, der Vermieter möchte gerne 8 Euro netto kalt haben. Verlangen darf er allerdings durchaus 5,50 Euro netto kalt. In diesem Falle müsste man bis auf 5,50 Euro leider zustimmen, darüber hinaus aber eben nicht. Und die dritte Variante ist, der Vermieter hat völlig recht. Der Mietspiegel gibt ihm die Möglichkeit, auf die Miete zu erhöhen, die er selber gerne hätte. Da muss man zustimmen und zahlen. Die Frage ist jetzt, wie geht man jetzt am besten taktisch mit den verschiedenen Möglichkeiten, die ich skizziert habe, um? Fangen wir mal von hinten an. Erstens. Wenn der Vermieter berechtigt ist, die erhöhte Miete zu verlangen und man hat das auch prüfen lassen und kommt nicht umhin, dann muss man zustimmen. Die Zustimmung sollte man dann erteilen und auf jeden Fall die erhöhte Miete zahlen. Zweitens. Wenn man eine Teilzustimmung erklären muss, also beispielsweise auf die 5,50 Euro, die ich vorher erwähnte, und man hat beispielsweise 50 Quadratmeter, dann stimmt man einer Netto-Kaltmieterhöhung um eben 75 Euro on top zu und zahlt eben diesen Betrag. Im Übrigen erklärt man jedoch seine Zustimmung gerade nicht, beziehungsweise erreicht einen Satz, in dem man einfach schreibt, im Übrigen besteht kein Anspruch auf eine Mieterhöhung und die Sache ist durch. Und da muss man den entsprechenden Betrag den Gesamtbetracht dann eben zahlen. Zur Frist, bis wann die gültig ist, sage ich gleich was. Und drittens, wenn der Vermieter eine Nonsensmieterhöhung, wie ich sie vorhin skizziert habe, geschickt hat, oder gar nicht berechtigt ist, überhaupt die Miete zu erhöhen, dann antwortet man am besten einfach nicht. Jetzt sagen mir Mieterinnen, insbesondere in den letzten beiden Varianten immer wieder, ja, dann ist doch aber das Tischtuch zerschnitten und ich muss doch antworten. Nein, müsst ihr nicht. Denn was wird passieren, wenn ihr antwortet und sagt, ich möchte dem Mieterhöhungsverlangen nur teilweise oder gar nicht zu stimmen? Dann wird Folgendes kommen. Dann wird der Vermieter mit euch anfangen zu diskutieren und sagen, ja, aber könnte nicht und vielleicht auch ein bisschen und sagt doch mal wieso. Und dann fängt man an, sich A, eine Menge Freizeit, die man sowieso nicht hat, zu rauben und äh, dafür zu verschwenden. Und zum anderen fängt man an, den Vermieter zu beraten. Insbesondere, wenn er eine Nonsensmieterhöhung geschickt hat. Dann ist es so, wenn man ihm dennoch sagt, guck mal hier, du musst aber noch sagen, wie das ist mit dem Mietspiegelfeld und du hast hier überhaupt nichts dazu gesagt, ich kann das gar nicht erkennen. Was wird der tun? Der wird zu einem Kollegen von mir gehen und der wird ihm dann schon sagen, wie man es richtig macht und dann flattert die richtige Mieterhöhung ins Haus. Für die Zeit, in der allerdings eine falsche, also oder eine Nonsensmieterhöhung vorliegt, zahlt man keine erhöhte Miete und bis der Vermieter das weiß, spart man möglicherweise schon wieder einiges am Geld. Und zudem nochmal, muss man den Vermieter jetzt nicht beraten, wie jetzt die Ausstattung der Wohnung ist. Wenn ihr zum Beispiel ein Negativmerkmal habt, also in Berlin zum Beispiel, wenn kein Balkon oder kein Mieterkeller da ist, dann ist das negativ und wirkt sich auf den ortsüblichen Mietpreis eben aus. Das müsst ihr aber dem Vermieter nicht erklären. Das hat er gefälligst selber zu wissen und kann sich darüber Kenntnis verschaffen. Mir ist schon klar, dass bestimmte, Eigentümer, die in irgendwelchen Vororten von Stuttgart wohnen und hier in Berlin eine Eigentumswohnung haben, in der Regel nicht wissen, wie die ausgestattet ist. Aber dann sollen sie sich halt drum kümmern. Das müsst ihr nicht machen. Ihr müsst ihr auch nicht beraten. Und man muss am Ende so sagen, wenn der Vermieter tatsächlich, wenn der Vermieter das nicht sportlich nimmt und nicht vernünftig mit euch im Zweifel gerichtlich klären kann, dann wird das Tischtuch ohnehin irgendwie immer zerschlitten sein. Da muss man das Mietverhältnis auch eben in der Gestalt führen, wenn der Vermieter da nicht offen ist für die Argumentation, beziehungsweise er kann sich ja genauso gut beraten lassen. Was ich manchmal allerdings schon rate, da muss man dann aber genau kalkulieren. Ich hatte neulich mal den Fall, da hat ein Vermieter ein Mieterhöhungsverlangen geschickt. Das war nicht nicht korrekt. Da hätte der Mieter nicht zustimmen müssen. Gleichzeitig wollte er aber auch beispielsweise eine Untermieterlaubnis. Da hat sich der Vermieter wieder quergestellt und sich nicht gekümmert. Auf die Untermieterlaubnis hatte der Mieter sogar ein Recht in beiden Fällen wäre er ja durchaus in der Lage gewesen, die Untermieterlaubnis einzuklagen und sich erfolgreich gegen das Mieterhöhungsverlangen zu wehren. Jedoch ist es am Ende des Tages so gewesen, dass ich gesagt habe, na Mensch, schau doch mal, ob du vielleicht es in einen Zusammenhang stellen kannst und sagst, pass auf, ich bin ja bereit, dir zuzustimmen, wenn du dafür aber unkompliziert mir die Untermieterlaubnis gibst. Der wollte halt schnellstmöglich ins Ausland und wollte das vorher geklärt haben. Und ich kann es verstehen, eine Untermieterlaubnis einzuklagen, das dauert dann wieder. Die entgangene Untermiete muss man auch noch einklagen, das nervt alles rum. Man kriegt in der Zeit vielleicht keine Untermieter. Das sind alles Schwierigkeiten, habe ich verstanden, dass man das in ein Verhältnis setzen sollte. Und das hat er noch am Ende des Tages, hat er mir neulich erzählt, dann auch geklappt. Also es kann mal sein, aus taktischen Gründen dem Vermieter was zu geben, wenn man dafür was kriegt, aber auch nur dann. Ansonsten würde ich mich tatsächlich so wie beschrieben dagegen zur Wehr setzen. Ja, was ist noch zu beachten? Erstens, der Vermieter darf innerhalb von drei Jahren maximal 20 Prozent bzw. 15 Prozent die Miete erhöhen. Das steht auch in den oben genannten Vorschriften mit drin. Warum mal 20 mal 15? Grundsätzlich steht im Gesetz 20 Prozent der Netto-Kaltmiete in sogenannten Gegenden, wo der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist. Wenn die von der Kommune in Berlin ist es beispielsweise so, wenn die von der Kommune als solche anerkannt wurden, ja, dann sind es maximal 15 Prozent. Das ist dann eben von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Aber das ist auch wichtig, es gibt durchaus immer mal wieder Vermieter, die das nicht beachten. In diesen Fällen ka kann der Vermieter dann eben maximal nur auf die 15% gehen. Wenn er irgendwann in den letzten drei Jahren schon mal um 10% erhöht hat, dann gehen eben nur noch 5% und nicht mehr. Wie ist es denn mit der Frist? Ab wann gilt denn die neue Miete, die der Vermieter verlangt? Das ist der dritte Monat ab dem Zugang des Mieterhöhungsverlangens. Deswegen äh, sind die Dinge, die man da teilweise hört, drei Monate nicht ganz richtig. Also Beispiel, wenn ihr jetzt im Juni ein Mieterhöhungsverlangen bekommt, dann ist der erste Monat der Juli, der zweite Monat der August und der dritte Monat der September. Und ab dem gilt dann die neue Miete, so sie wie gesagt dann tatsächlich berechtigt ist. Wichtig sind noch zwei andere kleine Fristen. Das eine ist, die Miete muss ein Jahr zum Zeitpunkt, wo sie gelten soll, unverändert gewesen sein. Es gibt noch zwei Fristen zu beachten. Das ist einmal die Jahresfrist und die 15 monatsfrist Was bedeutet das jeweils? Die Jahresfrist bedeutet, dass das neueste Mieterhöhungsverlangen erst ein Jahr, nachdem die letzte Mieterhöhung in Kraft gesetzt wurde, bei euch ins Haus trudeln darf. Und insgesamt muss die Miete 15 Monate unverändert geblieben sein. Auch an diesen Fristen scheitern Vermieter manchmal. Nicht oft, aber es kommt vor, man sollte sie zumindest im Blick haben. Ja, was ist jetzt eigentlich, wenn man der Mieterhöhung dann doch nicht zustimmt? Entweder weil es Nonsens ist oder weil es viel zu hoch ist oder weil man nur eine Teilzustimmung erklärt hat. Dann hat der Vermieter ab dem Zeitpunkt wo die Mieterhöhung gelten sollte, drei Monate Zeit einen zu verklagen. Tut das nicht, ist dieses Mieterhöhungsverlangen futsch. Also man hat da immer so eine gewisse Unsicherheit, in der man schauen muss, ob im Postkasten ein gelber Brief vom Amtsgericht ist. Wenn man allerdings nach vier, fünf, sechs, na sagen wir mal nach fünf, sechs Monaten, so passt es schon, nichts vom Vermieter mehr hört, dann dürfte die Zustellung einer Klage nicht mehr zu erwarten sein. Das ist insofern nochmal ein wichtiger Hinweis im Hinblick darauf, dass man eben nicht gekündigt werden kann in den Fällen, sondern muss eben der Vermieter im Rahmen der Klage seinen Anspruch geltend machen und dann wird gestritten darum, wie die Wohnung in den Mietspiegel einzuordnen ist, welche Ausstattungsmerkmale gelten und welche nicht. Und an der Stelle vielleicht nochmal eine kleine Anekdote aus der Praxis. Wer bisher hierhin zugehört hat, schafft es vielleicht auch das noch mitzuhören. Also wie ich schon mal erwähnt hatte, es gab mal einen Mieterhöhungsmassaker. Und zwar, ach das fing an schon ich glaube so 2012 oder so. Da hatte ich jedes Jahr eine Mieterhöhung. Klar, die Fristen, die ich gerade genannt habe, die hat der Vermieter noch eingehalten. Aber letztendlich haben wir dem Mieterhöhungsverlangen nicht zugestimmt. Und ich meine, vier Jahre ging das dann vor das Amtsgericht Schöneberg. Wir haben uns jedes Jahr am Ende des Tages verglichen. Aber die Prozesse waren wirklich ein Massaker. Der Vermieter hat jede Menge wohnwerterhöhende Merkmale vorgetragen. Wir haben teils wohnwertmindernde Merkmale vorgetragen oder eben die Erhöhungsmerkmale bestritten. Also beispielsweise gesagt, dass es keine besonders ruhige Lage war oder dass der tarazzo in der Küche nicht besonders fein war und ähnliches. Das Ganze führte dann in diesem verflixten vierten Jahr Dazu, dass ein Gutachter das Ganze mal begutachtet hat und selbst der hat noch nicht alles endgültig klären können, sodass alles noch wahnsinnig im Streit war. Für die Mandantin war das unglaublich wichtig, die Miete gering zu halten. Sie hatte in der Wohnung schon über 50 Jahre gelebt. Ihr Mann war längst verstorben, aber sie selbst hatte nur noch eine überschaubare Rente und ein Entzug war ihr eigentlich nicht mehr zuzumuten, aber sie musste die Miete letztendlich optimieren um relativ zu ihrer Rente überhaupt noch Geld zum Leben zu haben. Dabei war der Streit auch irgendwo alternativlos. Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt, denn über die Jahre hinweg konnte die Mandantin immer wieder Miete einsparen. Der Vermieter hat nie das bekommen, was er am Ende des Tages haben wollte. Wir haben uns immer geeinigt. Und irgendwann haben wir aber gesagt, wir wollen uns jetzt noch die nächsten Jahre jedes Jahr hier treffen, Lass mal doch mal schauen, was wir in den letzten vier Jahren eigentlich immer für Erhöhungen in den Vergleichen vereinbart hatten. Und da haben wir eine bestimmte Prozentsaar festgestellt. Und wir haben gesagt, So, und das wird jetzt als Staffelmiete vereinbart für die Zukunft, So, dass wir uns hier jetzt weitere Mieterhöhungsverfahren einfach ersparen. Und es war für beide Seiten ein guter Weg, das Mietverhältnis zum einen zu befrieden, zum anderen für meine Mandantin auch Miete zu sparen, weil sonst jedes Jahr wieder eine Mieterhöhung gekommen wäre. Und es war eine richtig gute Gelegenheit, das Mietverhältnis zu befriedigen. Und meine Mandantin war sehr zufrieden, weil sie am Ende des Tages nicht, nicht nur jedes Jahr mit einer Mieterhöhung rechnen musste, den Kampf dazu führen musste, sondern jetzt entsprechend sich darauf einstellen konnte, okay, inwiefern wird die Miete jetzt in Zukunft höher? Und der Vermieter hat letztendlich, und daher ist sie mit erhobenem Haupt aus der Sache rausgegangen, nie das bekommen, was er wirklich wollte. Auch diese Folge von Fleet wurde wieder produziert von Sascha Bachmann. Denkt an das Bewerten und das Weitererzählen. Nicht nur wir werden es euch danken, sondern auch all die Mieterinnen und Mieter in eurem Umfeld, die über diesen Podcast diese wertvollen Tipps erhalten werden.